0: Podcast de 99. Grabando. El cine y. El cine y. Toma uno. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spikey Spike Jones.
0: Gaspar Noé. Mariana,
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medeo. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Tina Rachel Sangari.
1: Matthew Cassowitz.
0: John Cameron, Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: de nombres propios y
1: muchas latas de película
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El Cineí, Cineí. por Ibero, Ibero 90.9 90.
2: 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe, este es un programa más de El Cine y estamos en la frecuencia de Ibero 90.9. Hoy es viernes 19 de agosto del 2022 o al menos en ese momento estamos haciendo este programa que seguramente usted también podrá escuchar después si quiere en nuestra versión de podcast de este bonito programa Yo Soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como sucede muchos viernes hasta Tampico, Tamaulipas. Con mi queridísima Anafer Torres. ¿Me escuchas por ahí, Anafer? Espérame, porque yo no te escucho todavía. Vuelve a hablar, hablarnos, Anafer, por favor.
3: Hola, hola,
4: hola. Ahora
2: te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Anafer?
4: Muy bien, More. Muy contenta de compartir con ustedes un viernes más, porque traemos muchas, muchas cosas de qué platicar. Entonces, bueno, pues aquí andamos.
2: Y... Yo te tengo eh, un par de sorpresas Este Está el queridísimo David Obando en los controles Como es costumbre también Ya un miembro más de la alineación Del equipo del CINEI Está Andrés Durán Moreno que ya está viniendo a la cabina que ha podido volver desde hace algunas semanas. Hola Andrés. Hola Morey, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás Sanafer? No te veo pero te escucho, te siento, espero que estés de, de maravilla por allá en Tamaulipas.
2: Y completa la mesa el día de hoy que me da un gusto inmenso tenerlo aquí en cabina. Una vez más, mi queridísimo Salvador Nito Wong. ¿Cómo estás, Nito? Hola,
6: amor, Estoy más que contento de, de regresar a la cabina después de, creo que, como dos años y medio que no había estado. Para mí, ya es una experiencia surreal. Esto está muy... algo que ya se me estaba olvidando, cómo se sentía. Sí, sí
2: platicábamos ahorita, Nito y yo, en la pre, acá abajo, en eh, el pasillo de ladrillos afuera de Capeltic que, que hacía un montón, que no, que no estabas en, en las instalaciones, no nada más de la Ibero, sino de la estación Nito, sí. y pues nada, este no hay plazo que no se cumpla. Además de todo esto, eh, yo quisiera agradecer a producción, quisiera agradecerle a Ekaterina y a todos los que han estado involucrados en esto, porque hoy estamos eh, estrenando nueva imagen del, del programa, este... A 17 años de haber arrancado esta aventura eh, Y con una nueva parrilla eh, Donde hay nuevos turnos en vivo Donde se movieron de lugar algunos y algunas de las voces Y de los locutores de este programa Donde llegaron algunos nuevos este Para nosotros es un gusto seguir al aire aquí Todos los viernes por la mañana Para platicar de cine y para platicar de cosas que nos interesan como es costumbre Anafer, no podemos arrancarnos eh, con otra cosa distinta que no sea el obituario. Y en este caso en concreto, tres pérdidas importantes en la semana. La primera, un director alemán Anafer, de esos que se fueron a hacer las Américas, que se fueron de Alemania después de arrancar su carrera por allá para filmar películas en Hollywood y en los Estados Unidos y que junto con Roland Emmerich yo creo que es uno de los dos nombres propios más importantes de la industria norteamericana contemporánea nacidos en Alemania me refiero a Wolfgang Petersen, Anafer
4: Así es, More eh, a sus 81 años eh, Wolfgang Petersen que justamente tuvo un exitazo en Alemania llamado Das Boot que incluso eh, lo lanzó como a la fama Lo nominaron a seis Oscars, Incluyendo mejor película extranjera Mejor director Mejor guión adaptado eh, Entonces pues de, después de todo ese éxito Se lo jalaron a Hollywood En el cual estuvo haciendo películas Durante, durante muchos años Incluyendo In the Line of Fire Con Clint Eastwood eh, Troya eh, Y pues a partir de 1984 fue que él empezó a hacer su carrera por allá y pues allá murió eh, igual después de, de todos sus años de trayectoria debido a un cáncer de páncreas.
2: Sí, Andrés, tú querías decir algo de Peterson. Sí, me llamó mucho la
5: atención que Resulta ser el director de Historia Sin Fin. ¡Así es! Esta película que pues para todos, inclusive yo también, eh, pues es un hito y es un gran recuerdo de la niñez. ¿no? Y para esto me gustaría recordar la figura de Jim Henson que es quien está detrás de todos estos títeres y todas las figuras y las formas incluso de Plaza Sésamo y esta película tan famosa que se llama Laberinto donde salió David Bowie y pues bueno, este hombre que hizo esos títeres eh, fue para esa película pues la dirigió este hombre, ¿no? entonces sí. esa película fíjate que lo manda pues al estrellato, no hace que mucha gente lo, lo tome en cuenta y lo hacen filmar esta película que se llama Enemigo Mío que pues según la nota no le fue del todo muy bien y un poco lo persiguió ese, no, ese juicio Peterson, por esa película. Peterson
2: pero... fue el ave de las tempestades durante toda claro. su carrera. La propia película que adapta la novela de Michael Lende fue una película muy aplaudida, pero una película muy criticada también y una sí, película sí. muy atacada también porque había gente en Nito, mucha, a la que no le satisfizo este eh, sí, sí, la
6: adaptación sí. cinematográfica del libro, ¿no? Sí, pero eso es algo que pasa en muchas... Eh, Muchas cosas creo que son contadas las ocasiones donde la película logra superar para algunas personas al material original y en, en, para otras personas estoy seguro que, que nunca, nunca pasa esto porque cuando lees un libro, la historia y lo que tú y te, y te imaginas se vuelve parte de ti y no es como lo, lo ves en la película. ¿no? También, yo quiero mencionar que la primera película que yo vi este director fue Troya en el cine y también me, me marcó mucho en la infancia ver a Brad Pitt interpretando a este... A Aquiles. Sí, sí.
2: Este, decir que, que, que bueno, eh, haciendo una apunte nada más sobre lo que decías de Henson, mi queridísimo Andrés, uh -huh. pues Henson es un titiritero, me imagino que el más famoso de la industria sí. del mainstream, ¿no? Papá de los mopeds, ¿no? O sea, claro. con, con decir eso, creo que es suficiente como para acabar entendiendo la dimensión, que desde luego estuvo involucrado también en esta película eh, de Correcto. laberinto de la que hablabas. Este, y decir que Peterson. Tiene una serie de películas interesantes, muy exitosas en Estados Unidos. Eh, a mí me gusta mucho la que la que hizo con Clint Eastwood y, y John Malkovich en La Línea de Fuego. Me parece que es, es una, una película bien, bien interesante. Y al final, como decía, junto con Emmerich, de los alemanes, Anafer, que accedieron de verdad a los grandes, grandes presupuestos, ¿no? A. Um, a las películas grandotas y, y a un cine muy de espectáculo que seguramente va a extrañar a Wolfram Petersen. además de él tenemos la triste noticia mucho más joven, murió una muy importante actriz que tuvo también una carrera este pues no exenta de, de escándalos y de consama y de, de altibajos que se llamaban y más ni menos que Annech, eh, Ana Fer.
4: así es Morel como bien dices la verdad es que una, una tragedia ya que esta actriz a sus 53 años eh, chocó su carro eh, y el carro se incendió Hubo, fue un accidente automovilístico bastante fuerte Y pues desde, hace, desde principios de agosto había estado en el hospital Y finalmente eh, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento en Los Ángeles eh, Y como bien dices, es una actriz eh, que tuvo una... Que tiene una historia personal bastante turbulenta y difícil en lo familiar eh, Y que en sus películas estuvo actuando durante muchos años En películas como Donnie Brasco, La Cortina de Humo eh, I know what you did last summer, sobre todo también la podrán recordar algunos por el remake de Gus Van Zandt que hizo de, la, de Psycho eh, y por Six Days y Seven Nights con Harrison Ford también.
2: Sí, en, en algún momento célebre también y famosa por ser pareja de Ellen DeGeneres, ¿no? Este, por por tener una relación de varios años con ella no y, y por pagar el precio que en ese momento, y me atrevo a decir que todavía este, eh, las actrices que no se adaptan a lo que se supone que está esperando eh, la sociedad y el status quo de su comportamiento y de sus parejas y de la manera en la que comparten sus vidas personales, este significa con que se queden sin trabajo mucho tiempo, a Fer, con que no tengan acceso a los proyectos eh, a los cuales las podrían invitar, o que simplemente se pongan en pausa este, los itinerarios de, de sus posibles este, eh, largometrajes o series de televisión, alguien que también hizo tele ¿no? y alguien que también hizo este, eh, una cantidad importante de, de películas, como bien decías, por ahí hay varias notas que ahora con... Eh la noticia de su trágica muerte hablan de una infancia bien difícil no de, de una familia eh, donde había violencia y donde había abuso no y de, de unos padres particularmente un padre bastante violento y un padre bastante consamá bastante este abusivo, eh, también. abusivo exactamente la, la palabra correcta es esa eh, finalmente el obituario del día de hoy, este, queridísimos, eh, se completa con un personaje bien interesante que ya hacía eco de su partida, la propia estación Ibero 90.9 en un tuit el día de ayer y es una cantante muy famosa, Anafer que nunca se hizo célebre por su propia identidad, porque vivió un poco a la sombra del anonimato, aunque lo que ella hacía eran eh, piezas musicales que hoy podemos considerar que son clásicos, ¿no?
4: Totalmente, More, y en este caso te refieres a Q Lazarus, eh, una cantante, pues me atrevería a decir la verdad, de culto, eh, su fama eh, terminó siendo de culto, y a los 61 años murió de una manera pues bastante misteriosa, porque ella también al final... Llevó una vida como bastante separada de, de, del ojo público y fue una persona muy privada. Eh, y la verdad es que, bueno, número uno, su canción más, más conocida fue Goodbye Horses, que salió en la película del de silencio de, de los inocentes, de Jonathan Demi, y siguió colaborando con él durante mucho tiempo. Incluso hay por ahí una historia de que cuando ella conducía un, unos taxis, se subió Jonathan Demi al suyo y estaba puesta su música, y pues el director le preguntó eh, que quién la cantaba, no sé qué, y entonces fue así como ella le dijo que era ella misma, y que, y que esa era su música, y así empezaron a trabajar, eh, y bueno, siguió haciendo música para otras películas, también como Filadelfia, y sin embargo llegó un momento en su vida en que ni la gente cercana a ella sabía bien en qué andaba, dónde estaba, porque un poco desapareció, y, y ahora sí que alguien, alguien muy importante de culto ...y que incluso tendrá una película... acerca de su vida el próximo año... ...entonces la verdad es que un personaje... ...como hasta místicoso e interesante.
6: Nito, ¿tú querías agregar algo? Sí, yo quería hablar de esa historia que... ...bueno, a mí me recuerda a Marín... ...porque fue la primera vez que la escuché... ...que nos mencionaba que ella se encontraba al director... En, ...en un taxi, manejando un taxi... ...le vendió su canción... ...y es, es interesante... ...la historia de este, de este personaje... ...que se llamaba Diane lucky ...en, en la vida real porque era alguien que tenía problemas, era como esos típicos personajes que tienen problemas para pagar la renta, que tienen que trabajar cosas como, como eh, taxista. También llegó un momento donde hacía jingles para comerciales en los 90 y creo que su máximo éxito sí fue esa The Goodbye Horses que salió en esa película. Sí, y sí, ahorita
2: hablamos de la secuencia de la película. Andrés, tú querías agregar. Sí, agregar que pues el nombre
5: real de Kira Serrus era Diane lucky que falleció el 19 de julio. Y que pues esta canción, para muchos, incluyéndome, es, pues un, o sea, te, te evoca momentos muy específicos de la vida, ¿no? Pero pues también me llamó la atención leyendo en, en IMBD que tiene varios créditos en Soundtracks, entre ellos el de Grand Theft Auto 4, o sea, cuando manejabas tu carrito aparecía en la radio programada dentro del juego y eso pues daba cosas muy chidas. Y, Lito.
6: y solamente quería también agregar que, que algo curioso es que ella cuando lo que la llevó un poco a la fama fue ser taxista porque así conocía al director y después de desaparecer un rato de la esfera pública eh, los fans de Q Lazarus la volvieron a encontrar... Y la, la contactaron Y ella les contestó que ella actualmente O a, hace poco Llevaba años siendo conductora de camiones Después de, de ser Como un... un una de las mayores éxitos de, lo, de mira de esa... estas
2: anécdotas de ella manejando un taxi me recuerdan a dos personajes célebres del mundo del cine y la música el primero el gran Rodríguez eh, protagonista de un documental imperdible eh, que se llama Searching for Sugar Man no este que uh -huh. se convierte en albañil no y que trabaja durante muchísimo tiempo en muchos eh, edificios en muchas construcciones en Detroit, ¿no? Y el otro, alguien que manejó durante mucho tiempo taxis por la noche en Nueva York, el gran y extraordinario maestro Philip Glass, este compositor de la banda sonora de estos tres uh -huh. clásicos del documental conceptual, que son Koyanis Katsi, Powakatsi y Nakoukatsi, pero también compositor de bandas sonoras de un montón de películas. Actor él mismo en Truman Show de Peter Wire. él aparece en la sala de controles del de centro de producción donde se está eh, produciendo en vivo la sí, vida sí. del buen Truman, ¿no? Este... Y Philip Glass sale como el músico que va tocando en vivo mientras a Truman, el personaje interpretado por Jim Carrey, le pasan cosas este... Eh, acompañando digamos de alguna manera con notas musicales la existencia de, de este personaje. Entonces bueno para recordarla eh, nos vamos eh, con la primera canción del programa del día de hoy preparada por el queridísimo Ricardo Marín a quien le mandamos un abrazo muy fuerte hasta Puebla de Los Ángeles. Hoy no nos puede acompañar pero como siempre él hace su tarea y esto se llama Goodbye Horses, es parte del de clásico el silencio de los inocentes con una secuencia mítica donde el asesino serial que tiene secuestrada a la víctima en cuestión baila de una manera muy sugestiva y provocadora. Seguimos en vivo en el cine y acabamos de escuchar Goodbye Horses, eh, parte de la banda sonora del de clásico de Jonathan Demme el silencio de los inocentes, eh, recordando a su intérprete eh, que tristemente se nos adelantó hace algunas semanas como bien decías Andrés nos enteramos apenas eh, a principios de, de esta semana eh, un preámbulo fantástico para recibir a la primera invitada de nuestro programa del día de hoy nos da muchísimo gusto tener en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y a Mariana Ceja eh, responsable de la vinculación en la filmoteca de la UNAM. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación,
3: ¿cómo están?
2: No, al contrario, siempre es un gusto platicar con, con ustedes. Este, eh, normalmente hemos hablado mucho con Hugo, ¿no? Este, uh -huh. pero hoy, eh, gracias a el. Apoyo del equipo de comunicación de la Filmoteca. Tenemos la suerte de hablar contigo, Mariana, sobre varias cosas muy interesantes que tienen en la oferta de la, de la Filmoteca. Eh, a mí me gustaría, si te parece bien, tocar dos puntos particulares. Primero los ciclos, que tienen al menos dos ahorita que me parecen imperdibles, y luego unos cursos que creo que son una parte interesante de, de la Filmoteca y de que ustedes, como una institución eh, con una vocación de conservación, este, pues también formen parte de, de, de una universidad tan importante como, como la UNAM, ¿no? Y que pues creo que hacen un maridaje. Pues muy natural, ¿no? Y, y, y casi, casi que automático. Pero me gustaría empezar sí. por decir dos nombres propios y que tú nos compartes un poco, Ingrid Bergman y Tim Burton.
3: Sí, justo. Pues eh, fíjate que vamos a tener un, un par de ciclos. Bueno, de hecho ya ya, ya iniciaron en nuestro Centro Cultural Universitario. Eh, para quien no lo ubique muy bien, estamos, nuestras salas de cine están... Eh, en el mismo sitio eh, donde está el MOAC, la sala Salanesa, ¿no? la zona de teatros eh, de Ciudad Universitaria. Y vamos a tener primero este, este ciclo dedicado pues, a una de las actrices más destacadas y prolíficas ¿no? del cine mundial, eh, Ingrid Bergman. Eh, este, este ciclo van a poder eh, realizar películas como Asesinato en el Expreso, el Expreso de Oriente, Stromboli, Sonata de Otoño y muchas otras más. Eh, van a estar eh, desde hoy, ya pueden ir a verla, ya hasta el 1 de septiembre, en la sala Carlos Monsiváis, ahí del, del CCU. Y también tenemos otro ciclo dedicado a Tim Burton, este gran director eh, con sí. rasgos surrealistas y de horror, y muy, muy interesante que ha incursionado él. Pues... Yo diría que en muchos géneros, ¿no? Más allá de esos dos. Eh, igual en la sala Carlos Monsiváis, del 19 de agosto al 4 de septiembre, van a poder ver películas clásicas de, de él, como El, el hombre manos y tijera, El gran pez, Batman eh, y hasta las más recientes. Y tenemos también en estrenos eh, una película muy, muy bonita, muy eh, conmovedora, diría yo, eh, nuestras, nuestras Madres de César Díaz, esta película es un do, una docuficción eh, ganó la Cámara de Oro, la mejor ópera prima en el Festival de Cannes del 2019 es imperdible eh, esa no va a tener tantas funciones así que eh, la pueden ver en la sala Julio Bracho eh, este fin de semana, desde hoy y hasta el domingo 21, eh, no se lo pierdan, nuestros, nuestros boletos son sumamente accesibles eh, 40 pesos público general, 20 pesos con credencial universitaria, profesores, eh, eh, INAPAM, etc. Son pues precios muy, muy accesibles. Y bueno, además, si no han visitado la sala del Centro Cultural Universitario, son, están sumamente bien equipadas, Es una... eh, se vive el cine tal y como se, se, se nos gusta al, los cinetes. Eh, no hay comida, no hay palomitas no, no te van a interrumpir con el sonido de, del refresco que se está acabando entonces es una experiencia inmersiva en el cine, no se lo pueden perder
2: Sí, pero si quieren comer rico antes o después, la verdad es que el ecosistema y todo lo que está ahí pegado en el centro cultural sí. este, se presta muchísimo, yo tuve la uh -huh. suerte de regresar hace poco a el primer concierto además de la Sinfónica de Minería que que reabrió la sala en el Chahualcóyotl y bueno, la verdad es que ahí está como para irse a pasar también un día completo, ¿no? Este, un día te, completo. te das un, sí. una vuelta por el Moac, este, te metes a ver un claro. concierto y luego te puedes echar una función sencilla o una función doble por qué no por qué no este dos películas espalda con espalda no este Andrés quería comentarte algo sí ahorita que decías lo de las salas
5: muy bien equipadas tuve la oportunidad de reconocerlo así cuando fue el Ficunam que fue el último mm -hmm. eh, festival que fui antes bueno este, fue el último festival antes de que empezara la pandemia que pudimos ir todos. Sí, en el, el encierro. Y yo me, me gustaría recomendar, o sea, de estas dos increíbles, fabulosas perspectivas, de perspectivas, eh, retrospectivas. Este, eh, mencionar a Sonate eh, de Otoño Recomendarla 100% de esa Y la de Tim Burton, este, El Gente Sin Cabeza no Dos películas que a mí sí. pues Me han marcado muchísimo Y que ahora que tenemos la oportunidad todos pues, Hay que ir corriendo a verla, no incluyéndome Chance Por ahí nos vemos
2: sí si este, mala suerte tienen, sobre, me <risa> sobre Sobre Burton Decir que es un cineasta También entrañable y un cineasta claro. Conmovedor, yo me atrevo a decir Que me considero a mí mismo cursi Es un cineasta un poco cursi y melcochoso Y sí. yo de recomendarle sí alguna, la que más me gusta de todas, curiosamente, es la que parecería menos burtoniana o menos obscura, que es Big Fish, a mí Big Fish me parece que es una historia ah, sí. de amor eh, filial extraordinaria, uh -huh. ¿no? y que tiene toda la magia de Burton pero tiene también como el atrevimiento de todo lo amable este, y lo bonito que le gusta a Burton también, muy en el fondo, atrás de esta imagen sí. obscurona uh -huh. Mariana, además de estos eh, ciclos y además de este estreno de Nuestras Madres, otra película espléndida también, hemos tenido la suerte de platicar por acá eh, sobre ella con el querido Armando Spitia uno de los protagonistas de la misma, están los cursos, tienen ustedes unos cursos bien interesantes uh -huh. en la Filmoteca, eh, por empezar algunos, ¿no?
3: Sí, 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 pues de hecho ya vamos a, a. Ya estamos retomando cursos y talleres presenciales. El primero de ellos, ya todos tienen valor curricular académico por la Unidad Académica de Cultura UNAM. Es decir, que eh, si ustedes acreditan la, la, la asistencia, eh, que es en su mayoría del 80% de, de las sesiones, y entregan los. Eh, ya sea el examen o lo, lo que estipula el profesor como trabajo final. Eh, reciben esta constancia que les da, les da valor, que tiene valor curricular académico y les sirve pues para currículum para hacer puntos, por ejemplo en sistemas de estímulos para algunos profesores no de beca, etcétera ese es un valor agregado de nuestros cursos y talleres desde hace un par de años afortunadamente y en estos nuevos cursos eh, presenciales uno de ellos es Fuerzas Femeninas, La Mujer en el Cine de los 70 es una revisión muy interesante sobre los trazos femeninos en el cine durante esa década eh, está dividido en dos módulos, el primero es la mirada masculina, entonces van a revisar películas de Luis Muñuel, de, de Carlos Saura. pero también el segundo módulo es, en mi opinión más eh, interesante porque ya es la mirada femenina van a ver películas de Chantal Ackerman, Margarita de Agne Varda y pues se trata de de conocer eh, la obra de cineastas que han abordado la feminidad, pero también el trabajo ya de realizadoras que incursionaron con trabajos muy, muy importantes en esa década, que a veces parecía que los 70 es una década un poco perdida, de varias artes, ¿no? Un poco extraña por ahí. Eh, este curso es impartido por la profesora Nancy Molina y es del, 9 de, del 12 de septiembre al 28 de noviembre aquí en nuestras instalaciones, tiene un costo de $2,400 pesos. Eh, y también tenemos otro, otro taller presencial igual en nuestras instalaciones, es un taller muy completo de fundamentos de guión para documental de investigación, este taller... Eh, Va a darles las herramientas técnicas prácticas y teóricas para poder desarrollar un guión, eh, sobre todo para enfocado en documental de investigación, pues que requiere muchísima dedicación ¿no? de, de investigación, de, 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 de descargar fuentes y saber entrevistar, etc. Entonces, eh, este taller impartido por un expertazo en el tema, que es José Luis Marino, eh, es un poco, son, son 13 sesiones, está muy eh, enfocado como a la, al, al sistema abierto, es decir, son sesiones, son, tuto, son tutorías, entonces uno eh, no, no es un taller de realización, uno cuando ya entra ya tiene una idea previa que quiere desarrollar durante las 13 sesiones, eso es muy importante que lo consideren eh, y es una idea que van a ir perfeccionando y puliendo y desarrollando para el producto final va a ser una escaleta casi que final, ¿no?
2: correcto entonces vale
3: mucho la pena para investigadores para, para periodistas por ejemplo están muy interesados en hacer documentales
2: sí para eh, alguien es, que tenga ya un proyecto no y que quiera tallerear el proyecto y, en mente. y que quiera que Exacto. quiera trabajar el proyecto a lo largo del, del curso este dónde puede la gente encontrar más información sobre sobre los talleres Mariana? Todo...
3: Todo está en nuestro sitio web, filmoteca.unam.mx. Este, ahí encuentran las, los temarios completos, eh, la convocatoria, los requisitos, los costos, este, y el formulario de registro, ahí también lo pueden llenar con todos sus datos.
2: Correcto, por pues favor. un millón de gracias por platicar con nosotros, Mariana, este, eh, un saludo muy fuerte a Hugo, a Doris, a todos los que colaboran claro por sí. allá en, en, en la Filmoteca, y nada, seguimos platicando de todas las cosas este que, que están organizando ustedes por ahí, luego hablaremos más adelante de la... De la convocatoria del premio Robirosa, que es un, un premio muy prestigioso de, de, de documental que también desde allá ustedes este, uh -huh. eh, eh, empujan ¿no? y, y le meten el hombro uh -huh. para que se sigan produciendo cosas interesantes en, en el cine de nuestro país. Eh, un abrazo muy fuerte Así y es. seguimos en contacto.
3: Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Nosotros vamos al primer corte de estación del programa del de Cine I del día de hoy y volvemos con más.
0: El cine I y... presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 1. Toma 1.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el cine I y... y... presenta. presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
2: Tenemos nueva imagen y nuevas cortinillas. Gracias, Carmen. Gracias, Bampi, gracias, Obando, gracias a producción en pleno. Gracias, ibero 90.9 por eh, vestir al cine y para sus 17 primaveras. Sí, ya son 17. 17. Eh, y.
4: Casi la mayoría de edad casi, sí,
2: hay que casi. Su INE. Este, El año que entra El programa podrá tomar alcohol De manera legal <risa> En algunos países del mundo Todavía no, todavía no se entusiasmen este, Estamos contentos Sin necesidad de drogas legales este, Porque estamos haciendo este programa Anafer, Nito, Andrés este, eh, Pues estos son temas Que parecerían un tanto Atemporales Anafer pero que además son noticias que no se nos van a hacer viejas rápido. Eh, la semana pasada, Disney rebasó a través de sus diferentes plataformas en millones de suscriptores a Netflix, Anafer.
4: Sí, More, eh, como bien dices, creo que tenemos claro que en los últimos años esta industria del cine, a partir de los streamers y de la pandemia incluso, ha explotado de una manera ya casi incontenible, yo por lo pronto te puedo decir que ya no sé ni cuántas plataformas hay, o sea cada día hay una nueva, cada día se va el contenido exclusivo a una nueva plataforma, entonces me quedo sin ver cosas, y pues sigue, y sigue, sigue, sigue cambiante y como bien dices ahora las compañías de Netflix que son Disney+, Plus, Hulu y ESPN+, eh, superaron el número de suscriptores a Netflix eh, lo cual, la verdad es que, para empezar, bueno, quiero mencionar los números porque me, me parecieron eh, explotadores de la mente, uh -huh. que cuentan hoy en día con 221.1 millones de suscriptores. Ya es, eh, es, ya
2: es cuando... lo menos, ya es lo menos.
4: Es lo menos. Y después, y, y pues superó a Netflix, que también cuenta con 220.6 millones de suscriptores, lo cual me parece... En cuanto a números y real O sea, yo me imagino que hay países enteros Que no tienen estos números eh, Y que Bueno, Netflix ha estado En los últimos tiempos perdiendo suscriptores Ha tenido eh, algunos problemas Dentro de su industria Ha estado eh, sobreproduciendo Contenido y demás y en esta ocasión, pues Disney lo supera y empiezan también a abrirse otras modalidades para los streamers Que ya estaremos también ahorita tocando un poco en el tema de HBO Pero empiezan a circular opciones eh, de, que tienen publicidad y entonces las suscripciones serán más baratas eh, Se van a quedar obviamente algunas eh, suscripciones sin, sin anuncios, sin publicidad eh, que tendrán otro costo y demás, pero pues estamos entrando todavía a un. A, sigue avanzando y estamos entrando a un nuevo mundo también de los streamers. Y que a mí me parece, la verdad, muy interesante todo lo que está sucediendo con esto y lo que hablaremos ahora en.
2: Sí, en... y que con la entrada de los anuncios, Anafer, pues se parecerá cada vez más a la televisión abierta que conocimos este hace algunos años, ¿no? este Nito, tú querías apuntar ah, algo. Sí,
6: quería eh, mencionar que lo que pasa es que. Eh, los números de Disney son, al sumar las tres plataformas que, que tienen, de ESPN, Hulu y Disney, pero específicamente en Disney Plus sigue siendo, tiene mayores suscriptores eh, Netflix. Pero Por ejemplo, yo, yo bajé ESPN, bueno, bajé Star Plus para tener los deportes, que es algo que, que pues yo sí, sí veo mucho. Y entonces, eh, la estrategia de Disney de diversificar sus servicios de streaming eh, está haciendo que ganen mayor mercado, pero también es, eh, eventualmente van a subir los precios porque es igual que Netflix cuando empezaron al principio los precios eran mucho más accesibles si no es que tienes el público captivo lo no, empiezas a aumentar y
2: alrededor de eso también la pulverización de la oferta tiene que ver con que a ti te gusta ver deportes a mí también a mí me interesaba en el momento que yo contraté un servicio de televisión por paga ver la Premier League ah, ver sí. los partidos de fútbol sí. de la liga británica pues bueno, ahora están en Paramount, y hazlo como quieras, ¿no? Y al que le gusten las carreras de coches si y le guste la Fórmula 1, eso solamente está este, bajo pago, con una plataforma específica, y así se va pulverizando. Sí. Empezamos con, como bien decía Sanafer, con Netflix, con un montón de contenido, en esta lógica también de, este, decían en mi pueblo, ¿no? El que pega primero pega dos veces y siempre será el caballo que va a ir adelante. Bueno, pues también decían en mi pueblo que caballo que, que alcanza Gana, ¿no? Este, vamos a ver qué es lo que pasa, se está diversificando la oferta, se está pulverizando, cada quien está abriendo ya sus propias plataformas, ahí viene VIX, ahí está VIX también ya, Ajá. que tiene que ver con Univision, que tiene que ver con contenidos que van a incluir el fútbol de la Liga Mexicana y que van a incluir... Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico, en un momento muy especial, en un momento muy particular donde están cambiando constantemente las reglas del juego y donde ya también... Ningún sueldo, como decía Sanafer, ninguna cartera aguanta este pagar todas, todas las, las suscripciones que se supone que uno debería de pagar para ver todo lo que se supone que uno quería ver, ¿no? Pero este. Sí. Fuera de eso, este eh, me parece que es un tema bien interesante y que se vincula con muchas otras noticias recientes, con esto otro que comentabas de. De, de Warner fusionando eh, sus plataformas este, HBO, y Discovery Plus, ¿no?
4: Así es, More. Estas dos, estas dos compañías, estas dos marcas, le pertenecen a Warner y empezó a hacer mucho ruido esta noticia hace unas semanas debido a que eh, empezó a desaparecer contenido y se empezaron a filtrar eh, noticias de que. Eh, ciertas películas, en el caso específico de HBO+, eh, que se habían hecho para para llegar directamente a plataformas, ni siquiera iban a ver la luz del día. Eh, y entonces, bueno, ya salió eh, más información al respecto en cuanto a que Warner eh, está fusionando sus, sus compañías para crear una nueva y única plataforma que se lanzará en verano del próximo año 2023. Sin embargo, también una vez más están empezando a, a, a contemplar eh, algunos paquetes que incluyen publicidad y demás, y además que se tomó la decisión de que ya no se producirán películas que vayan directamente al streaming, lo cual a mí me parece pues un poco un triunfo del cine y de los medios eh, a los que vamos de manera física. Eh, la verdad es que es muy interesante rescatar, ¿no? La verdad es que no tengo los números, pero creo que al final las corridas comerciales y las, las, la, los recorridos en salas siempre son importantes y a pesar de que se apostó muchísimo por lo digital durante la pandemia, pues cada vez la gente tiene más ganas de regresar y ha estado regresando y los números, al menos en México, pues no nos dejarán mentir cuántas veces hemos ido ya a salas que están completamente llenas. Eh, y pues esto, la verdad es que al final también rescatar no la importancia de de los medios físicos, ¿no? De, las, de los DVDs, de comprar las series, porque así como se está viendo ahora, tu serie favorita de HBO podría desaparecer sin, sin mucha explicación, ¿no?
2: Esta, esta semana en clases, arrancando el semestre acá en la Ibero, había una discusión muy interesante y había como alumnos que estaban envolviéndose en su ira y diciendo que cómo se atrevían a cancelar una película que ya estaba filmada y postproducida de una superheroína que por qué lo hacían. ...pues porque pueden, porque son los dueños de la película... ...y porque pueden igual desaparecer de la oferta de las plataformas... Eh, ...ciertas películas, Nito, que eh, son parte del catálogo... ...pero que van a acabar decidiendo, los dueños del juego... ...los dueños de la industria, van a acabar decidiendo... ...a qué tenemos acceso y a qué no tenemos acceso. Por ahí Martin Scorsese ya había dicho algo que no le gustó mucho... ...a la gente en su momento, pero en realidad prescindir de estos formatos físicos del coleccionismo en Blu-ray, en DVD, de las ventas físicas de las películas, este, va a ser algo que va a cambiar
6: la lógica del consumo del audiovisual, Nito. Sí, pero lo que hemos visto a, a después de la pandemia y el regreso a los cines es que eh, ese formato del cine eh, tiene, tiene unos valores que no pueden sustituir todavía. Desde luego. Del streaming y nunca lo van a poder sustituir por, por las, las cosas físicas, ¿no? El, el espacio grande, el, el sonido, de la pantalla. Pero yo creo que eh, específicamente el caso de Warner Brothers, es un caso muy interesante de estudio, y el caso de Bad Girl de que, de que una película ya terminada ya filmada, que costó 90 millones de dólares la deciden enlatar, porque ha habido otros casos, y también de superhéroes, donde los estudios hacen películas y n nunca salen o nada más salen ligeramente porque lo usan para mantener los derechos sobre los personajes ¿no? Eso pasó en los noventas que hicieron una película de Los Cuatro Fantásticos que Ajá. era lo mínimo, así, lo mínimo que podían hacer solamente para poner tener los derechos para de los personajes. Para ser los dueños, ¿no? Ajá, y nada más era una excusa para seguir teniendo lo, los derechos de, de, de los personajes y la película básicamente era como de trámite, nada más. Eh, en este caso de, de Bad Girl, creo que lo que han mencionado es que es más porque no les gustó sí. eh, los estándares de calidad que tenía y DC está teniendo un, un giro a su a su tipo de opinión haciendo es un poco más eh Autoral, yo creo, porque le están dando más libertad a, a, a los realizadores, y no, no sé exactamente, no, no, nadie, nadie ha visto esa película, nadie sí. podrá saber. Ahora, ahora que dices eso de los estándares
2: de calidad, sí. yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, yo no sé si ustedes existían, mis queridísimas Anafer, Andrés y, y Nito, este Obando tampoco, porque es considerablemente más joven que yo, pero cuando Pixar hacía una segunda parte, o cuando Disney hacía una segunda parte de sus largometrajes animados. Normalmente era una película que era de presupuesto mucho menor, que era una película que no tenía la misma factura, eh, los mismos valores de producción y que se iba directamente al mercado de, de venta directa, se iba directamente al a, VHS, al, al VHS. Al DVD. Este y quien rompió un poco esa lógica es Toy Story 2, claro, con sí. Toy Story 2 en realidad... Eh, vieron la película, estaba terminada la película Seguramente le metieron, ¿no? La hicieron con un cuidado Y con una dedicación Que dijeron, esta película tiene que ir Pero, por ejemplo, este, en Aladdin Está el regreso de Jafar, ¿no? Y este en un montón de películas de animación Está como esa, esa eh, eh, secuela, ¿no? que normalmente, pues le diríamos en mi pueblo, y ando muy dicharachero ustedes disculparán, pero le echaban agua a los frijoles, ¿no? y no estaba como cocinada con el mismo cuidado Andrés. Claro,
5: mira, yo creo que eso de echarle agua a los frijoles es necesario, pero echarle de más es el problema. Es, ¿no? Entonces, exactamente, yo creo que ya queda muy pasaba, aguado, ¿no? Exacto, ¿no? Querían hacer claro. rendir lo que les raspaba de la olla, pero pues bueno, vámonos de metáforas hablemos de, de, de asuntos más serios que esto que está pasando con con Discovery y HBO me hace pensar, eh, pues bueno el primer motivo es que ellos tienen cerca de 90 millones de suscriptores frente a los 220 de Netflix y los 221 de, de, de este de Disney, ¿no? Creo que esto es al final una, un movimiento que ellos hacen por necesidad y que siento que en algún futuro, no sé por qué es Disney, pero siento que puede llegar a pasarle a cualquier cosa que tenga la misma métrica, ¿no? De dividir sus servicios o sus programaciones en programas distintas porque pues al final la cartera... Pues a menos que te vaya muy bien, ¿no? Aguantas eso, porque además no solo es lo audiovisual eh, eh, Ahí está Spotify Ahí está
2: otras cosas No, que no, no, que habrá y... que comer Habrá que igual, eso y... leer <risa> Habrá quien Hay que comer películas, Ay, sí comer películas, claro. películas sí. Vivir vivir del cine Me parece una muy, muy, por eso, muy buena Ajá. Por eso hay
4: que aprovechar la oferta De movie, chavos ah, Tres exacto. meses, 15 pesos <risa> Pero <sería>. igual también <risa> No quisiera dejar de mencionar que a pesar de que todo esto pues genera mucho ruido y los directores obviamente que tienen quejas con mu o sea, con mucha justificación porque nadie les avisa. Eh, incluso hay, hay por ahí unos tweets que dicen que el director de Bad Girl se enteró de que no la iban a, eh, a, a estrenar nunca el día de su boda y todo. Okay. Pero además es como, <risa> ¿no? pues, o sea, mencionar que no es gratuito, ¿no? O sea, al final eh, esta, este tipo de películas que no se van a, pues como quien dice, entre comillas, terminar de hacer, eh, van a calificar para una especie de devolución de IVA y de, de recuperación de, del gasto. Entonces, bueno, obviamente que hay ahí todo un mundo burocrático detrás sí. de... De estas decisiones.
2: Sí, al, al final, como decía Nito, en el caso de los cuatro fantásticos, creo que aplica para, para muchas cosas, ¿no? Y habrá que pensar que, que pues que esto tiene que ver con la lógica de las compañías productoras, de las grandes este, eh, eh, empresas, del entretenimiento. Que tienen sus razones para hacer, para hacer las cosas y que, bueno, pues que, que, que sirven de buen pretexto para irse a echar un clavado y ver una serie como The Offer, por ejemplo, donde se ve todo lo que está detrás de la producción de una película que hoy es famosa y mítica y reconocida, todo pero que no. no no necesariamente sabemos todo lo que hay detrás de un rodaje.
6: Sí, y específicamente de Warner y los superhéroes eso me hace muy interesante porque tienen, parece que un caos como lo que pasó con Liga de la Justicia que salió una versión y luego salió una versión completamente diferente del director que estaba enlatada y que como que no hay una línea clara de lo que están haciendo y es una, algo interesante para observar. Bueno, entre si son peras o
2: manzanas nosotros nos vamos con algo de música y le pido a mi queridísimo Obando que suele la siguiente rola que nos preparó el queridísimo Ricardo Marín. Esto es parte de la banda sonora de una película de Jordan Peele y ahora les explicamos por qué la vamos a escuchar. Acabamos de escuchar a Mini Reaperton con Le Floch. Espero haberlo pronunciado bien, Nana Fer. Este,
4: Perfectísimo,
2: eh, parte de la banda sonora De una película clásico Moderno me atrevo a decir De un director norteamericano Que es objeto de una retrospectiva Muy interesante Que organiza Nuestra siguiente invitada eh, Muchísimas gracias Edna Campos Fundadora y directora del festival Macabro ...que está llegando a su vigésimo primera edición... Eh, ...y platica con nosotros en los micrófonos del cine y de Ibero 90.9... Eh, ...buen día Edna, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, eh, muy, con muchísimo gusto de saludarlos... Eh, ...ahí en, en, en Ibero 90.9... ...ya con... Eh, ...pues vamos por el segundo día de actividades del festival... ...y como bien dices, efectivamente... Esta eh, retrospectiva temprana que, bueno, nosotros le llamamos eh, Jordan Peel Revisitado, eh, forma parte de la programación de esta eh, edición.
2: Sí, un, un director bien interesante, Edna, que con muy pocos títulos y con, con una cantidad... Eh... Eh, razonablemente breve de películas, se ha ganado un nombre y ha cosechado una cantidad de, de admiradores, fans, seguidores, eh, muy importante, ¿no? este yo, yo creo que es más que pertinente empezar a hablar de Jordan Peele y de lo que ha conseguido con, con digo, al menos las tres películas que tienen ustedes en la retrospectiva, ¿no? En la revisión temprana de, de su obra, porque yo no tengo ninguna duda que se va a convertir en uno de los referentes, de un género Que gusta mucho en México Que se consume mucho en, en todo el mundo etna Pero pero que, que va a ser un, Como un retrato interesante Para hablar de unas décadas Yo sí creo que dentro de 40 o 50 años Para hablar de, del cine de, de género Que se producía en estos tiempos Que nos toca vivir Jordan Peele va a ser un referente
7: Sí, pues bueno, definitivamente podemos encontrar que, que tiene este rasgo en el cual pues toma referencias de películas clásicas. Yo lo encuentro mucho más eh, cercano al, a la ciencia ficción, ¿no? al, 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 a todas estas películas, sobre todo en los años 50, que ¿no? creo que tiene muchísimas, eh, por ahí, eh, eh, guiños, ¿no? Y eh, pues bueno, el, el darle este discurso que, bueno, por el, como podemos recordar en Get Out, eh, que se manejaba muchísimo el tema de la raza, ¿no? De, 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 desde el punto de vista de la comunidad afroamericana, ¿no? Y, y ver eh, todos estos guiños también a, a pues cuestiones incluso del esclavismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, y luego posteriormente con. con eh, con os, ¿no? Este, el, que bueno, ya exploró un poco la deshumanización... ya yéndose un poco más del tema racial... pues eh, esta deshumanización, ¿no? Y pues ahora, bueno, nos tiene... Eh, otra otra sorpresa, seguramente... con esta película que tendremos en preestreno... en Macabro el próximo... miércoles 25... Sí, no, es 24, perdón.
2: Sí, este... Eh, sumando a lo que dices... que creo que es bien interesante... Un director eh, que hace muy buen cine con un comentario social muy pertinente, ¿no? Y que que independientemente de, de del género, ¿no? Y de las claves... Y convenciones narrativas que utiliza No deja de dialogar con la realidad social De, de un país y de una sociedad Tan compleja como, como la norteamericana Y como la global Por el otro lado, Edna, ya que nos metimos Con Jordan Peele, un homenaje Interesantísimo A una presencia Fundamental también de nuestro cine, ¿no? Este, en, en la clave de lo, de lo que ustedes han hecho durante estas dos décadas, y que además tiene un vínculo bien interesante con, con la radio, con lo sonoro, ¿no? Que tiene una de las voces más poderosas, ¿no? Este eh, 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 misteriosas, este, cavernosas, potentes, que yo he escuchado nunca, ¿no? Y que que hizo mucha publicidad, pero hizo, llegó a ser radionovela y llegó a hacer muchas cosas eh, donde pues, eh, la reflexión eh, que propongo yo es que eh, los actores de voz también son actores fundamentales. Me refiero a Enrique Rocha.
7: Así es. Eh, la verdad es que yo... Pienso en Enrique Roche y, y, y recuerdo un anuncio que pasaban en la televisión, eh, si no me equivoco, era de un brandy, ¿no? eh, y, y es, es inconfundible. no es, eh, También, bueno, mucha mucha gente lo recuerda, como bien dices, por eh, su participación, pues sobre todo en telenovelas ¿no? eh, y películas, bueno, eh, comedias, ¿no? eh, hay, hay quienes lo recuerdan por aquella película. Eh, que salía eh, Mauricio Garcés modisto de señoras ¿no? Que claro. eh, eran, eran una competencia me acuerdo que eran competencia de modistos ¿no? y, y Enrique Rocha era digamos de los antagonistas y, eh, pero muy poca gente conoce esta parte de, de, de la realización eh, fantástica ¿no? en la que participó Enrique Rocha también ¿no? y, y que bueno muchos de los fans que, que ya son más eh, pues digamos die-hard fans de, del género eh, lo reconocen como un satanás eh, pues de los más este de los más de culto no entonces eh, pues bueno aquí lo que, lo que quisimos hacer pues es hacerle este homenaje ¿no? y, y de alguna manera recuperar estas películas eh, algunas bueno se podrán ver en canal 22 eh, que bueno gracias a, a claro video se, también es, es posible esta eh, pues el, el mostrar esta, esta retrospectiva ¿no? eh, podrá verse pues, ya la que es clásica dentro de esta cinematografía de culto de Enrique Rocha que es eh, satánico pandemonium una película que además llevaba por subtítulo Las Sexorcista. Entonces, sí, de, definitivamente tenía los elementos del cine setentero. Además, de, de destape. ¿no? De,
2: de Gilberto Martínez Solares, Edna.
7: De Gilberto Martínez Solares. sí, además, bueno, el, el, estas películas tienen eh, vamos, fueron dirigidas por, por directores bastante interesantes, ¿no?
2: Sí, este, eh, Andrés te quería preguntar algo, está acá en la cabina sí, con nosotros. Hola, 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 Qué gusto
5: tenerte por acá, fíjate que ahorita que mencionaban a Enrique Rocha, recordé su papel que para mí icónico, tenía yo ocho años cuando Serafín pasaba por la tele. Madre mía. Y pues él era él era el personaje, ¿no? Sí, él era una especie de satanás y esa voz impactante, pues qué bueno que llegó que llegó a que todos lo escucháramos como actor y como actor de voz, pero esta, bueno, esta, tomar el micrófono para preguntarte sobre Jordan Peele, ¿por qué deciden hacer un homenaje, además de obviamente su éxito con Get Out? Este, ¿Cuáles, qué otros motivos hubo detrás de elegirlo para hacer un homenaje en este festival?
7: Bueno, pues la verdad es que sí fue un poco la fortuna no que, que eh, sí hubo una un trato con la distribuidora que es Universal Pictures uh -huh. eh, okay. En el sentido de que, bueno, nosotros estábamos interesados en tener Pues una proyección de esta película dentro del festival Ya que coincidían las fechas, ¿no? Y bueno, ellos aceptaron eh, con, con, muchos, eh, con mucho gusto sí, sí, la verdad es que ha sido, ha sido una relación bastante fluida Y eh, dentro, de la, dentro de la propuesta fue justamente por qué no exhibir las tres películas, ¿no? Al hilo, siendo siendo nosotros un festival de cine, eh, creo que sí valía la, mucho la pena meternos nada más no no nada más la, la proyección eh, digamos promocional por, por llamarlo de alguna manera claro. sino ya meterlo dentro de un contexto eh, del festival y con todo lo que hemos hecho nosotros entonces de esta manera fue que eh, decidimos entre ellos y nosotros hacer esta eh, exhibir las tres películas de Jordan Peele y eh, bueno pues que la, la gente que tanto que es fan o las que o los que han escuchado eh, Toda la, sobre, sobre todo las, este, todo lo que ya ha aportado de alguna manera Jordan Peele a la cinematografía en tan poquitos años pues bueno, que, que vayan sé que algunos dirán no, no, pues no es para tanto otros dirán, no, sí está súper eh, clavado este hombre y, y sí se va a, a quedar eh, su filmografía se va a, repa se va a recordar eh, por mucho tiempo no pero bueno digamos que eso es lo que quisimos hacer no poner a la mesa eh, pues esta, este, y, y poner en contexto, ¿no? Como todo el... el el trabajo que está haciendo Jordan Peele
2: claro, y algo que dialoga con lo que se está haciendo todo el tiempo desde luego que la, la programación es bien atractiva eh, Edna y que hay cosas en largometraje este, que merecen muchísimo la pena, pero yo voy a aprovechar mi posición de maestro cuervo que tiene un micrófono para recomendar muy ampliamente dos cortometrajes que tienen en su concurso, este, el primero se llama Un Hail Mitch, espero que, que Fabio y Rejas no se enojen conmigo porque siempre pronuncio mal el título de sí. la película no que es el corto de titulación de dos este, queridos alumnos y dos egresados de nosotros acá en, en la Ibero este, que recomiendo muy ampliamente y que ganó el premio principal del festival de cine de Sitges de, yeah. más reciente no sí. y el otro es un corto de la queridísima Farideh Schroeder protagonizado por Yalitza Aparicio que se llama Hijas de Brujas que también es una chulada y que hablan de que en México hay nuevas generaciones de directoras y directores que están interesados en contar historias en, en, en esta clave de lo que ustedes han trabajado durante este poquito más de dos décadas y que nosotros celebramos desde acá, desde, desde la radio. Edna, este, decirle a la gente que ya arrancó el festival, que se puede ver en Cineteca, que se puede ver en El Chopo, que se puede ver en, en la red de Faros, que es un espacio bien padre y bien, bien interesante también que hay en la, en la Ciudad de México. Y como bien decías tú, este, en televisión, en, en, este, en plataformas. Enhorabuena por el año 21 Edna. Vamos a seguir comunicando y hablando desde acá de, del, del festival. Y muchas gracias por platicar con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes. Solo agregar eh, sobre los cortos justamente que además de eh, estar programados en las sedes eh, físicas, bueno, que a, ahora ya hablamos de esa forma, ¿no? de sí, sedes sí. físicas, eh, también se van a poder ver en sedes virtuales, ¿no? Correcto. Es, eh, los dos los dos cortometrajes que eh, forman parte de la selección eh, oficial eh, en sus tres categorías, eh, se pueden ver en, en Filmin Latino completamente gratis, ¿no? entonces si no tienen la oportunidad de verlos en eh, alguna de las, de las sedes eh, presenciales existe esta oportunidad de verlos en Filmin Latino, todavía hasta el 28 de agosto, entonces hay tiempo y bueno además de ellos por supuesto el resto de los trabajos que la verdad son de, de, de muy buena calidad y pues siempre el jurado tendrá <ríe> mucho problema para para escoger al ganador Claro, ¿no? pero, be,
2: bueno, Bendito problema Bendito problema, palabra bastante Rara para decir <ríe> este, Suerte con macabro Pero bueno, este, muchas gracias Edna Muchas gracias a ustedes Y nosotros nos vamos al corte de la hora Y regresamos con la segunda mitad del Cine y del día de hoy No se vayan El Cine y presenta
0: Presenta
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo,
1: Paulo, Paulo, Paulo Sorrentino. I. B. No. Punto. 9. 90.9 Ibero
7: 90.9. Este sábado en agenda Ibero un punto de las ocho y media de la mañana estaremos platicando con el doctor Irving Rosales sobre las perspectivas y el contexto económico que enfrentamos hoy en día. Acompáñenos.